0: А, потом я еще хочу спросить о а прав отдых. Это не для записи, конечно. Сейчас давай запишем, потом еще поболтаем. А,
1: ну почему можно этот рекомендации как путешествовать во время красоты? Классно, давай тогда. Все,
0: тогда начнем. Сейчас я длительную речь скажу. Громко отрегулирую. Я, честно когда... да, вот на карантине записала эпизод последний, но на урозе почти месяц, да уже прошел. Все, тогда начинаем. Привет, дорогой слушатель в эфире Праза чашка чай. С вами сегодня я, Доногуль, и наша милая Юля.
1: Всем привет! Скучали по мне?
0: Я думаю, скучали. Ну, ты очень теплый, добрый человек, и человек, который первый сезон, да, рол в проекте. Многие тебя думаю помнят, знают твой голос, поэтому, Юлечка, я очень рада, что я вышла сегодня на реаль. И хочу сказать, что Юля сегодня, она как гость, гость эпизода. И мы сидим такие с ней, чуть-чуть поболтали, кто что делал вчера, обсудили, так скажем, нюансы своего возраста. И сегодня в этом выпуске я хочу с Юлией рассказать о компьютерной игре. Это то, что когда-то нас связывало, да, профессионально, помимо дружбы. Это то, чем мы занимались можно сказать, это ну, относительно первое место нашей работы, э, начало нашей карьеры при, и так как Юльчика осталась э, в этой визе, я думаю, она многое, что может э, рассказать нашим слушателям, почему я вообще захотела затронуть эту тему. Э, мне кажется, мало действительно кто знает об этом, и если даже в наших знакомых посмотреть, э, есть люди, да, которые до сих пор не понимают, и э, мы смотрим фильмы, выходят какие-то проекты. Где-то в Инстаграме видишь людей, которые чем-то подобным занимаются, но как будто этого всего мало. Я, я лично сама до сих пор продолжаю смотреть мультфильмы полнометражные, потому что я очень люблю, я люблю смотреть это все глазами. Я вспоминаю, как мы это тоже подобное что-то пытались сделать. Может быть у нас и хорошо, может и нехорошо получалось, ну лично у меня но я понимаю что за всем этим да и нереально большой труд людей люди которые это все отрисовывали фильм который мы смотрим полтора часа он рисовался его обдумывали и создавали очень многие месяцы и чтобы потом такой такую красоту да, нам показать содержательную вот поэтому Юль, давай для начала расскажи просто немножко как ты пришла да в графику как это все начиналось и по ходу мы еще продолжим
1: кстати я тут вспомнила угу. ты затронула наше первое место работы это был университет у нас открылась лаборатория компьютерной графики и так вот если посчитайте ровно то 12 апреля было ровно 10 лет, как мы открыли лабораторию компьютерной графики и вообще начали зарабатывать на нашем 3D. Серьезно?
0: Это было 12 апреля, в твой день рождения, да, мы это делали?
1: Помнишь? Красная ленточка, тортики, это, торжество. По-моему, это было в 2011 году. 10 а, лет? Ничего себе. Вообще, вот, э, когда вспоминаешь об этом, знаешь, вот как будто вчера было, вот, вот, вот пламя было недавно, не за горами, а это, конечно, уже за горами уже десятилетие. Ладно, <свят> да. Так вот, отказ как раз сейчас э, очень актуален. <свят> Можно подвести такой итог, что удалось, э, чего достичь за эти 10 лет, как развивалось, э, с чего начиналось. Вот. Так вот, с чего началось? Началось э, с наших как раз таких энтузиастов в университете. У нас была э, Galactic Animation Factory, студенческая организация. Э, мы после занятий в свое свободное время приходили и учились, как делать же, э, эти прекрасные 3 d Мультики. Тогда впервые поняли, что такое бессонные ночи перед задачей проекта. Мы наши мультики показывали на студенческих конкурсах, участвовали в конференциях, делали еще... Некоторые ребята делали игру, а мы на тот момент делали трейлер к этой игре. И это было настолько волнительно и захватывающе, что мы с удовольствием шли после, после занятий, после того, как домашку сделаешь. То есть буквально все свое свободное время мы тратили на изучение компьютерной графики и вот на создание таких э, проектов, которые потом э, использовались в университете. Э, также мы делали ролики для, для посвящения, для э, вручения дипломов, ну то есть развлекались mm -hmm. тебя себя как могли. На тот момент э, у нас поддерживал деканат э, в лице э, Фада Гаджиева. Большое ему спасибо он не дал заглохнуть нашему энтузиазму, всячески поддерживал, развивал. И пришло время, когда мы открыли свою лабораторию. То есть, uh -huh. получается, все ребята, кто оставались, кто был заинтересован, они стали сотрудниками университета. И мы делали уже более такие значимые проекты, делали ролики для нефтегазовой сферы, симуляции, параллельно делали свои дипломы. Я помню, Данакуль, помнишь момент, когда к нам из Базиле в студии приезжал ä, представитель. Mm -hmm. То есть крутая, самая крутая фирма по выфикс-эффектам в Москве, это «Базилевс». Mm -hmm. И они, получается, приходили как гости в нашу лабораторию. Мы показывали свое оборудование, рассказывали, как вообще занимались компьютерной графикой, с чего начинали. Когда это было? Что-то
0: не припоминаю. Может, меня не было тогда? Во
1: времена «Скримскула». Только Яковлевна, такая Токаяков. «Пикмобиль» а -а -а. сказать... — это да, вот, mm -hmm. э, его коллега, получается, который mm -hmm. отвечает за компьютерную графику.
0: Почему-то, может, я пропустила это, потому что я я помню, как мы обучались да, в Scream School онлайн, а вот личную встречу я не помню. Я, скорее всего, меня не было тогда.
1: А, возможно. <связывая> ну вот как раз-таки это были такие оф топ события лаборатории. <связывая> Пришли мы в компьютерную графику, то есть просто э, все, все заинтересованные люди, которые неравнодушны к мультикам. Я, например, для себя э, определила, что еще в детстве, когда посмотрела, как делали мультик Шрек, то есть как mm -hmm. создавали персонажа, как эта программа выглядит. И я сидела, такая маленькая перед телевизором и думала, блин, как же это круто, тоже хочу когда-нибудь в жизни uh, таким заниматься. И потом, когда в университете я узнала, что у нас есть такая студенческая организация, uh, я пошла, и mm -hmm. там так и осталось. И компьютерная графика теперь со мной буквально уже 10 лет, ну, даже больше, то есть, получается, мы в 2009 начали. Mm -hmm. uh
0: -huh. Да, потом, получается, мы закончили, вы с с ребятами поступили на магистратуру я помню еще момент когда вот тайнура ведущая нашей лаборатории по совместительству наш шочек менеджер человек который, можно сказать затянул да наож вот... да она также подсуетилась по той части чтобы в дальнейшем организовать наше образование обучение чтобы мы были более квалифицированы да так время мы учили на одном социальности, занимались другим и чем-то, чтобы подкрепить наши дипломы. И тем более, что это уже была развернутая лаборатория, была ее деятельность. Они с другими ребятами сделали так, что организовали мастер-программу. И это, ну, я считаю, успешно да, открылась магистратурская программа. Не помню, она годичная или двугодичная была?
1: Двугодичная, педагогическая.
0: И вы были первопроходцами. Я думаю, но в итоге я, я отказалась спать тогда. На эту специальность я решила немножко подумать и отдохнуть вообще в целом от учебы. В принципе, я не жалею о своём решении сейчас. Вот. Расскажи, пожалуйста, немножко про то обучение, которое у вас было на тот момент. Потому что это же все еще совмещалось с работой. Вы учились по вечерам. На и... тот
1: момент это было очень интересно. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть даже несмотря на то, что мы учились по вечерам, это было ну, не так прям тяжело потому что предметы были очень такие э, по душе, так сказать, продолжение работы. У нас было, э, были преподаватели в основном с Индии, то есть э, тоже из среды компьютерной графики, также из Брунелла, uh -huh. э, из Глазгоу э, э, тоже. Мы учили также еще веб-программирование, один предмет э, UX-UI дизайн. То есть там очень достаточно э, хорошая была программа, которая позволила вообще развиться э, в направлении му мультимедийных технологий. Uh -huh. Насколько э, самый запоминающийся предмет был, это э, фильммейкинг. К нам приехал из Брунелла Аллан Манниан, э, преподаватель. Э, он настолько горел своей вообще специальностью, э, что он э, заразил немного нас вот этим продакшеном. Мы тогда объединились как раз таки со студентами второй группы, которые уже после нас послили. Они проходили тогда скри э, скринрайтинг, то есть сценарий писали, а мы это потом снимали. То есть, получается, у нас была огромная продакшн команда э, и мы попробовали на себе съемку короткометражного фильма. Мы тогда <смех> и ночевали, и дневали в университете, то есть столько было интересных впечатлений. И в конце мы каждый смонтировал свой фильм, применили эффекты, ну, то есть прям знания, полученные, так сказать, в ре... на реальном опыте. <смех> Также у нас были предметы компьютерной графики непосредственно, и они длились прям каждое направление из CG Pipeline, то есть компьютерная графика, вообще производство любых фильмов, э, мультиков, игр, оно складывается по определенным пайплайну. То есть э, mm -hmm. есть сначала препродакшн-парт, продакшн-парт и постпродакшн-парт. И вот каждый этап из э, данного продакшн-пайплайна э, мы проходили как отдельный предмет. Mm -hmm. Хоть он проходил модульно, то есть получается к, э, по несколько недель один предмет, э, тем не менее это пройти нас настолько детально, э, с интересными преподавателями, позволило нам поднять наши навыки. То есть, получается, у нас была группа около пяти человек, и мы занимались, делали свои проекты, то есть было интересно на самом деле. Сейчас эти знания мне пригождаются в моей нынешней работе, и также я еще преподаю в университете. То есть, получается, университет, начиная с нашего Galactic Animation Factory, оставил у себя это направление компьютерной графики, что я очень рада, потому что до, до нас у нас был только один предмет, компьютерная графика, он назывался и там было с точки зрения программирования, то есть получается, мы там э, делали благодаря OpenGL вот эти все м, создавали э, объемные модели посредством программирования. То есть тогда мы не изучали еще ни Autodesk Maya, ни 3D там э, это было все хардкорно и, конечно же, не вызывало интереса у студентов. Ну вызывало, но это было достаточно сложно. Uh -huh. а, насколько я знаю, если ты учишься на фите и у тебя очень много сложных предметов, то творческим людям достаточно сложно некуда применить свои вот эти э, навыки, желания, стремления что-то создавать, э, можно так сказать, отдушенный Нет. Uh -huh. И сейчас, на самом деле, вот эти предметы, которые э, размножились, то есть, получается, то, что было до один предмет, сейчас это шесть предметов, то есть, uh -huh. которые затрагивают полностью вот, э, направление мультимедийных технологий. И студенты, э, можно так сказать, что они с удовольствием идут, э, с удовольствием делают свои задания. Э, есть, ну, конечно, э, разные консультации, э, то просто так пришел ради оценки. Ну, конечно, это не прокатит, <смех> можно так сказать. Но и есть те, кто очень заинтересованы, они показывают действительно такие хорошие результаты, что э думаешь, ну не, не зря тогда мы начинали есть э подрастающее поколение, которое оставляет это не только в качестве хобби, но и э в качестве уже профессиональной карьеры. Uh -huh. И многие студенты, если честно, они говорили а мы думали, что здесь еще осталась эта магистратура. Но, к сожалению, она сейчас пока закрылась. Хотели еще также открыть бакалавриат, как отдельная эта специальность. Но у нас сейчас пока рынок, к сожалению, не востребован. Ну, очень плохо развит. И особенно сейчас с кризисом, то есть, получается, такие компании, которые занимались разработкой игр, потихоньку начинают переходить в другую сферу, создание более таких проектов, которые необходимы. Это мобильные приложения, сайты системы интернет магазины, то есть получается все немного переквалифицировались э, до направления, на которое есть спрос. Но компьютерная графика в Казахстане в целом она развивается, но в основном наши специалисты, они, во-первых, самоучки, во-вторых, они э, начинают работать уже на российский рынок, mm -hmm. на зарубежный. То есть получается, э, как фрилансеры, они э, работая удаленно, могут э, продолжать работу в, в этой сфере. То есть получается там уже рынок более востребован он развит э, и хорошо оплачивается. Что не сказать э, про Казахстан? В Казахстане в основном из компьютерной графики востребована интерьерная визуализация, архитектурная визуализация, мошен-графика, э, особенно для продакшена разных э, роликов рекламных, то есть получается веб-дизайне, но это необходимо, то есть обладать еще дополнительными навыками дизайна UX-UI. Mm -hmm. э, то есть в такой ком э, комбинированном виде это все используется и применяется. Давай, а,
0: немножко, это... а, извини, я тебя перебила немножко э, терминологии, да, поможем разобраться? То, что ты говорила: UX, UI, там, автодеск, Maya,
1: <coughs> OpenGL. Что-то там на клингонском, да. Uh -huh. uh, терминология. Uh, UX, UI — это, то есть, получается, интерфейсы, то, что мы видим в программах, то, с чем мы взаимодействуем. Uh, UI — это то, как это красиво выглядит. UX — это удобное место для кнопочки, чтобы ее видно, было понятно, куда нажать где потыкать. А чтобы это все красиво видно, красиво отображалось, это у нас уже сам дизайн, UI, User Interface. А UX — это у нас User Experience. Так вот, сейчас мне, ну, скажу немного свой опыт. Мне очень нравятся сайты, где есть 3D. -шки. То есть, получается, это сейчас такой тренд 2021 года. Все стараются иконочки такие сделать объемные. И вот такая комбинация пока сейчас работает. Что касается Autodesk Maya, то есть для Производство компьютерной графики, ну, в том числе 3D, э, есть очень много программных пакетов. То есть, э, есть ZBrush, есть Afdesk Maya, есть 3D Max. То есть 3D Max, мне кажется, уже более так на слуху, Автодеск uh, Майя на самом деле uh, более старая программа. Ну, ее Майя купила автодеск, то есть сравнительно недавно. Ну, наверное, лет уже 10, может быть 9. Точно не помню. В это время передо мной проходит... Голова Юли. Да, Юли сразу забывает, что говорила, куда
0: немножко отвлек внимание Юли.
1: Привлек внимание на себя. Такая рекламная пауза. Это стало скучно. Посидеть угу. ему надо погладить. Пока поглажу кота, вспомни, что я рассказывала.
0: Да, действительно, да, я тоже добавлю. Я работала и на 3ds Maxi, и, и э, с My, и скажу, что они, в принципе, как будто бы и похожи обе программы, но у них есть какие-то определенные различия, которые, наверное, каждый человек сам просто почувствует, работая в том или ином да, программном продукте. Поэтому и их не сравнить. Это для каждого человека свое удобство и под какие-то потребности. Мне, например, очень нравилось 3ds Max строить объекты, ну, собирать тот же стол да, или вот именно модель собирать. А анимировать, например, больше нравилось в 3 d Просто что там анимация была проще устроена, нежели в первой программе и так далее. Поэтому а, здесь вот такие Название программных продуктов, на которых можно потом например, почитать и их э, поюзать. И я знаю, еще Юля, ты еще какие-то использовал, использовала да, программы. М -м -м вот в Универе, когда учились, вы еще одну использовали. Я сейчас не могу ее название вспомнить. Она, кажется, была еще легче, чем Майя. В плане весело меньше. А, -4, а?
1: 4, да. Это
0: она, да, была? Да, да, да.
1: На тот момент это она была. Но сейчас все в основном переходят на блендер, потому что он бесплатный. Mm. А, и он на самом деле за. Этот период очень сильно развился и включает в себя вообще буквально ZBrush, 3D Max и другие программы. То есть, получается, там все удобно. Mm -hmm. Да, и в принципе, Юльчик, ты тот человек, который уже
0: вот, будучи студентом, ты ассистировала преподавателем. Ну, у нас было старшее поколение ребят, которые тоже занимались графикой и вели да, занятия. Потом вы стали последователями из рук в руки, так скажем, вам передали э, эту дисциплину, э, которую ты до сих пор продолжаешь также успешно вести э, КБТУ. И у меня возник вот вопрос. Э, в других университетах Да, Да,
1: чуть-чуть прерывается. Может, видео отключим? А, давай. А, да, вот у
0: меня возник вопрос. Есть ли, например, в Казахстане, в других наших университетах а, тоже такая специальная? Преподают ли, ты не знаешь?
1: А в Казахстане, да, преподают. В Муите, например, там тоже хорошо развивается компьютерная графика потом, мне кажется, в Назарбаевском университете, но я точно не знаю в Садпаевском университете, то есть наша команда частично там развивает это направление. И у нас появился CG-трек, можно так сказать, состоящий пока из шести предметов, охватывающий вообще все сферы создания компьютерной графики. Ну и плюс вообще сейчас, благодаря Ютубу, можно просто открыть и начинать изучать, делать что-то, пробовать, пытаться. Можно скачивать программы, например, блендер сплатный. То есть э, сейчас очень много курсов. Э, есть такая академия, которая называется «Шаг». Э, в этой академии тоже преподают э, такие программы, как «Майя», «Зибра «Зибраш», и создание мультиков. То есть там и для школьников, и для взрослых, то есть э, для любых желающих. А также есть э, тоже Арман Юсупов. Э, он такая медийная личность. Э, он ведет э, группы э, в, ну, как от себя. Он создает курсы онлайн по э, анимации непосредственно. Угу. На самом деле сейчас есть э, энтузиасты, которые хотят развивать это направление э, непосредственно в Казахстане и делают все для этого, то есть популяризируют. Э, это такие, ну, и блогеры, и единой личности тоже постепенно-постепенно mm. внедряют это в Казахстане. Ну, первая компания, которая на слуху была, которая занималась э, созданием спецэффектов для фильмов, это «Казахстан Компьютер График». То есть, Дана Гуль, помнишь нашу практику? Да. Это да. тоже было незабываемое время. Чуть-чуть, да,
0: окунемся в историю. Это наша была практика после третьего курса, но мы ее организовали. И мы ездили в поселок Алатау, это в Алматинской области. Вообще было незабываемое время, такой а, зеленый красочный поселок. Мы там пересадкой а, на одном автобусе патчком
1: потом... долго. Да,
0: это вот мы с общежития доезжали до Саяхата. Саяхата — это остановка и слэш это автостанция, да? Там пересаживались на такой э, пригородный автобус, номер, не помню, маленький 18, бусик, да? Бусик такой. И там нас на какой-то остановке оставляли, а потом мы такие пешочком еще минут 20 шли до Пита. Пит это... Как его расшифровка?
1: Паселок информационных технологий. Да,
0: да, да, это считалось а, такая...
1: Информационных как -как? Парк информационных а, технологий. Парк информационных технологий. Парк. Пусть будет патеолог деревня информационных технологий, но ну, вообще это считалось такая
0: база, там свободная, да, зона была. И эта вот компания располагалась в этом красивом здании, но да, действительно было новое, красивое, какой-то технопарк создали. У него был свой дворик, мы там выбегали иногда отдохнуть, поиграть. И мы вот с ребятами делали небольшую работу возле них, помогали. Реки были креативщики. На тот момент они работали на графикой фильма «Легенды...» Как она называлась? «Таинственный лес».
1: «Таинственный лес». Да,
0: да. И мы похвастаемся да, мы там маленькие-маленькие сцены помогали им обрабатывать.
1: и нам еще сказали, вы будете резать маски. А мы такие представили, будем моделировать какие-то интересные маски. А в жизни
0: оказалось, резать маски, это надо было просматривать каждую картину, прямо в деталях, и вырезать главных героев, персонажей, людей оттуда выцеплять, потому что их там снимали там... Ну, у нас были ребята, которых в лесу, да, снимали, воины были, мальчики, их надо было, потому что потом делались там дополнительные кареты, и помещали в другую среду уже, и так далее. Их нужно было отделить от а, их естественного фона, где происходила съемка. Ну, еще расскажем про эту компанию. Это те ребята, которые вот работали над фильмами «Небо моего дела про президента. Вот все части, да, они обрабатывали. У них были рекламные ролики разные на тот момент. Это действительно была такая сильная команда, и их было очень мало, они очень много трудились. Кстати, здесь хочу еще отметить тот момент, что это та сфера, ну, любая профессия, любая сфера, конечно же, отнимает у нас ресурсы на то, чтобы из изучить ее, приложить какие-то усилия, но в то же время нужно понимать, что в графике ты всегда очень много-много себя своего времени
1: отдаешь этой работе. Правильно же говорю, Юльда? Да. Очень я... большие часы. Да. Навык развить, на самом деле, для того, чтобы хорошо делать что-либо в этой среде, нужно потратить немалое количество часов. Первых, чтобы изучить интерфейс. Во-вторых, чтобы привыкнуть и набить руку, то есть э, тут недостаточно теоретических знаний, нужно пробовать, пытаться. Например, э, скажу немного о своем опыте, мне всегда нравилось создавать персонажей, но первые мои персонажи, конечно, были э, те еще э, монстрики, можно так сказать, то есть, там несуразно все, не анатомично, некрасиво, э, переделывалось по несколько тысяч раз, то есть получается, прежде чем получить какие-то красивые результаты, нужно ну, очень много пробовать, очень много делать учиться а, не бояться что э, все у меня не получается я не хочу этим заниматься <свят> На самом деле, я э, очень люблю компьютерную графику, поэтому, наверное, не сдалась. <свят> я осталась, mm -hmm. продолжаю что-то делать, развивать. Ну да, это много занимает времени, ресурсов, но приносит огромное удовольствие, можно так сказать.
0: Да, я, например, ну, я вот бросила эту веру в какой-то момент. и стала терять интерес и поменяла, да, сферу деятельности. Например, Юлечка, ты осталась. И я считаю, что здесь... Uh, ну, как сказать, какой-то всегда должен быть энтузиазм и желание постоянно стремиться и работать в этом, потому что действительно очень-очень много ты времени э, даешь на изучение, э, пробуешь, делаешь, даже просто сделать какой-то объект, там, э, диван да, смоделировать может занять столько времени, чтобы этот объект стал реалистичным, естественным, похожим на настоящий физический диван, и ты можешь часами сидеть над каждым его уголочком, э, потеть, и потом это все может у тебя сломаться где-то, у тебя может программа слететь, Сохранится, сохранится компьютер, да? компьютер уснет или выйдет утро и так далее, что, конечно, тут очень много терпения, усидчивости, это какой-то характер свой должен был быть, поэтому.
1: А помнишь рендеринг часами, ночами, днями? Да,
0: э, давай объясним,
1: что такое рендеринг. <свят> ну, то есть получается, чтобы получить э, готовое видео из того, что мы сделали в 3D программе, нам нужно это все рассчитать то есть перевести из 3D в 2D <coughs>, картинки, а потом эти картинки собрать в видео. То есть получается рендеринг, он также еще называется визуализацией. Uh -huh. uh, то есть это все про, про счет каждого кадра. Например, в мультике 5 минут, uh, 1 секунда это 24 кадра, и соответственно можно умножить 24 кадра на 60 минут и умножить там на 5. Ну, 60 секунд и на 5 и так далее. То есть получается больше тысячи кадров. А один кадр, если uh, в, в хорошем качестве, полная сцена, хорошо настроено освещение, там uh, шейдеры используются такие сложные, то он проще считывается, ну, 15-20 минут. Соответственно, чтобы отрендерить около тысячи кадров, приходилось попотеть, изучить, э, как распределять этот рендер. Тогда нам дали суперкомпьютер, я тоже помню, такое событие было. В университете э, появился суперкомпьютер, и для наших задач выделяли возможности вот этого сервера, получается, чтобы можно было считать параллельно и ускорять процесс создания вот этих вот э, роликов. Ну, наверное, опять, да, на каком-то клингонском.
0: Надеюсь, слушатели поймут. Да, и да, очень много времени. И самое это, помню, прям у нас по несколько дней да, уходило на то, чтобы увидеть конечный результат, а потом, когда видишь, что там как-то камера не так пошла, съехала, кадры неудачные вышли, что-то делает. Цвет не такой, там тень не легла, и это Сюзанова, потом переделывает, это вот представьте, какой постоянный такой, ну, употреблю такое слово, муторный, да, труд, это все mm -hmm. дело, дело, делать, поэтому э, респект всем людям, кто занимается грарень. Знаешь, Юля, у меня еще, да, вот вопрос, М -м, давай поговорим, наверное, о каких-нибудь проектах, да, вот Как также ты занималась и дополненной реальностью, ну,
1: uh, да, как раз-таки продолжаем в нашу хронологию. Угу. После лаборатории компьютерной графики, точнее, э, так, еще тогда мы начинали делать свои первые проекты в дополненной реальности. Э, мы ушли, получается, в, в стартап, который занимался э, мобильным приложением как раз-таки для дополненной реальности. Он назывался FocusOn. Тогда, это был уже 2015 год, мы выиграли грант на разработку этого мобильного приложения. Э, то есть на коммерциализацию технологии дополненной реальности. И угу. И э, с тех пор мы делали интересные проекты. Э, что такое дополненная реальность? Ну, это, получается, у нас есть э, какой-то маркер, место куда вставить, э, какой-нибудь интересный 3D. То есть анимацию, модельку, можно даже видео вставить. То есть мы, получается, нашу реальность дополняем э, виртуальными э, предметами. Угу. Мы делали проекты для Forbes, э, OIL. То есть для OIL э, было очень интересно. У них были обложки, э, и на них, например, э, изображали динозавр. То есть, получается, если навести через фокусон на эту обложку динозавра, то у нас появлялся этот динозавр вживую, он делал какие-то анимации, рычал, его можно было потрогать, потыкать, и он был такой интерактивный. Uh -huh. а, то есть, получается, особенно для детей это было вау-эффектом. А, то есть, и сейчас, например, проекты дополненной реальности, они используются в, марк в маркетинге для того, чтобы а, произвести какой-то такой вау-эффект. Uh -huh. Что мы еще делали? Мы делали а, недавно у нас закончился э, проект э, с Дельпапой, то есть в ресторанах можно было посмотреть виртуальный музей. Э, сейчас на самом деле э, технологии настолько развились, э, что, э, наверное, уже все слышали про дополненную реальность и маски вот эти в Инстаграме, то есть это э, сейчас э, достаточно развитое направление. И многие э, даже сами могут создавать вот эти маски для Инстаграма. Mm -hmm. э, и, то есть, наше отечественное, отечественное приложение это «Фокусон». Сейчас он как раз на доработке. Мы его перезапустили и продолжаем развиваться в этом направлении.
0: Кстати, насчет «Ойла» тоже, да, это очень такой интересный научно-гулярный журнал наш, казахстанский, который также уже имеет свои филиалы за рубежом. И у них как раз и наша подруга Мадина была их иллюстратором. «Ой, как вы мило лежите!» Yeah. <laughs> Это я сейчас говорю про Юлю и кота Юли. Я их вижу по камере, как мило на плече Юлии. засыпает. У меня, вокруг меня одни кошатники. Кошатники, кофеманы. Все вы меня окружаете, и все вы такие классные. А что же захотелось, да, кота? Да, ну, у меня мама не любит, а поэтому у нас нету, но у меня есть это слабость к животным. Я иду и общаюсь с котами своих друзей.
1: Вот, Юки передает всем привет. Он немного тут уже прикорнул, <сー><сー>
0: пока слышал нас. Ревнует, да, не
1: хочет? Не, не хочет. Даже лапой меня трогает, говорит, хватит. Ага. Пошли играть. Сори, Юки, давай чуть-чуть
0: Классно, Юля. А чтобы ты рассказала еще про вот твою деятельность? Ну, насколько это сложно? Сколько, ну, с какими трудностями ты сталкиваешься? Uh, ну, постепенно я хочу уже завершить эту тему и задать тебе уже другие вопросы.
1: Ну, сложности. Сейчас, получается, у нас не так много проектов по 3D, то есть в рамках фокусованного. Я сейчас немного переквалифицировалась в дизайн, но я также еще преподаю в университете. Там у нас сейчас три предмета идут параллельно. Uh, у меня пришло время, когда у меня уже есть ассистенты, которые ведут занятия, проверяют работы. То есть мы проводим совместные мастер-классы. То есть получается, есть люди с горящими глазами, это так приятно и мотивирует, которые вкладывают все свое свободное время. Ну как бы с таким горячим сердцем все это делают. Это большая подзарядка. Несмотря на то, что у нас количество студентов сейчас выросло, кто проходит дислину. если раньше у меня у меня было 20 человек максимум э, в группе, то есть я уже беду около 6 лет, то сейчас это на одном предмете 120 человек, вот, а их три. Но тем не менее, каждый студент он м, heure, старается, ну есть, конечно, которые просто присутствуют или м, не хватает времени, или это не их, но больш... большая часть — это студенты, которые задают вопросы, развиваются, делают успехи, пробуют, пытаются. Есть тоже одна девочка, она уже прошла несколько предметов, и э, приятно видеть ее рост. То есть сначала у нее не получалось, было сложно, mm -hmm. а сейчас такие работы показывают, что ну, э, есть э, результат, mm -hmm. есть мотивация дальше что-то показывать, развивать и заинтересовывать. Mm -hmm. а, как это сложно, э, скажу студентам: ну, ну например, студентов сейчас mm -hmm. они делают одну лабораторную работу, где нужно было создать э, эффект торнадо э, и совместить это все с видео. Mm. Чтобы отрендерить этот торнадо, у одного студента заняло 32 часа, то есть получается там кадров 50-70. Э, небольшой такой отрывочек. Mm. А, и он понял, что отрендерил не с той камерой. И сейчас, говорит, у меня уже ноутбук так тихо, тихо плачет. Говорит, не надо больше. Да, вот и трудности возникают. Да,
0: Особенно, отметить, что техника... Когда надо сдавать работать. проект. Угу. Угу. Да, угу. это тоже дополнительный ресурс помимо твоего времени, как твое оборудование, насколько должно быть хорошее, чтобы выдерживать работу с такой программой, с такой обработкой. Мы сами с этим не, не расталкивались, страдали, потому что на тот момент наши ноутбуки не выдерживали тоже. Потому... Ну и
1: плюс еще время находить mm -hmm. на развитие, на просмотр уроков, на свои проекты. Я, ну, я стараюсь не запускать, то есть не только в рамках работы, преподавания, но делать свои проекты какие-нибудь, хоть и помалу, по чуть-чуть, но выкладывать. То есть что еще, какие трудности возникают в этой сфере это портфолио то есть здесь э, самое главное показать э, свои навыки не просто какими-то проектами но еще организовать э, красивое портфолио чтобы было возможность работать за рубеж и э, ну вообще выполнять какие-то проекты более такие серьезные то есть все время нужно развивать скилл потому что если посмотреть на такие площадки как бихан startation и выбрать даже вот наш регион алматы то сейчас очень большое количество талантливых художников и они постоянно развиваются и это дает мотивацию всем остальным то есть есть тоже определенные группы в телеграме где постоянно все общаются развиваются скидывают какие-то новые новости делятся своими проектами то есть получается на самом деле в Казахстане тусовка 3Dшников она достаточно такая большая
0: ну в принципе наверное да спрашивать о том что по поводу там трудоустройства и все такое тут никак Кажется, много, много действительно, к сожалению, не посоветуешь, да, потому что рынок действительно маленький. И помнишь, даже нас тоже сильно этот вопрос волновался. Да, куда мы можем пойти дальше, куда завершим обучение и насколько мы можем стрельнуть своими проектами. Но от этого, конечно, грустить не нужно. И не нужно, считаю, ограничиваться да, одним Казахстаном. Можно всегда найти что-то за рубежом. Более нынешний век у него свои требования и технологии тут развивается, поэтому все, кто в, этом, в этой теме и будут развиваться, хочу пожелать всем удачи. Спасибо, Юлия, за такую э, хорошую беседу по графике. Теперь я хочу поговорить про твою отпуск
1: отпуск. Да, я уже, я это было неделю назад. Не как будто бы и не уезжали. Если честно. Да,
0: ну, недавно отдыхала, и у нее есть кое-какие моменты, которым она может делиться. До этого, да, проговорили, как отдохнуть во время карантина, выехать за границу и провести всё время.
1: Угу. Ну, во-первых, начну с того, что это большой риск, особенно перед выездом, то есть нужно обязательно не заболеть, это точно. Угу. Что я успешно сделала, я так боялась, что у меня будет положительный тест. Но я поправилась, и тест оказался отрицательный, поэтому с, это, с этим опасением мы справились. Дальше, во-первых, все началось с того, что выбор направления. Как мы выбирали направление для нашего отпуска? Мы рассматривали доступные сейчас страны, которые у нас открыты для туристов из Казахстана. Это такие, как Египет, ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты — Турция вот недавно появилась, открылись туры туда, и мы еще смотрели. А, ну и Шри-Ланка. То есть изначально мы вообще хотели э, на Мальдивы, но Мальдивы, получается, они дальше, перелет дольше, и соответственно там цены дороже. Хоть и коронавирус э, сыграл свою положительную роль в том, что сейчас эти направления стали более доступны, э, потому что туристов стало меньше и э, все было закрыто. Открыто, и поэтому э, турфирмы и вообще э, страны, такие как Мальдивы и Шри-Ланка, они стали более так, сбавили свои цены для того, чтобы восстановить э, приток туристов по их направлениям. Поэтому мы воспользовались этой, э, этим случаем, дождались наконец-то своего отпуска, по, э, нач, на, начали планировать дальше даты. То есть э, был период как раз на наурыза, праздников, э, и соответственно на эти даты цены выросли буквально в разы. То есть если это было, э, когда мы смотрели цены в начале марта э, и начали смотреть цены ближе уже к, к датам отпуска в рамках на наурыза, то цены выросли буквально в 2 в три раза даже. Mm -hmm. э, Немного, конечно, огорчило. И э, планы, конечно, немного поменялись от этого. То есть э, мы начали смотреть дальше. То есть, получается, с туроператорами э, смотрели, мониторили даты, мониторили время. Э, и у нас так получилось, что э, с 1 апреля то есть, было намного выгоднее вылетать, э, нежели чем с 25 марта. Угу. А, ну и, соответственно, мы немного подвинули отпуск и взяли на период с 1 по 8 апреля. Э, тоже долго решали, выбирали, какой же отель полететь. Я про прочитала, наверное, все отзывы, которые опубликованы на в Google Maps, в Booking и так далее. В Инстаграме посмотрела всех этих отелей, посмотрела, какие там пляжи, какое, ну, вообще, какое расположение, как выглядит отель, что можно там поделать. И мы остановились на том, что мы летим в Шри-Ланку в отель, который называется Тадж. То есть Тадж, это получается. Получается, ли, линейка или как uh, сеть отелей uh... Индии uh, они также есть на Мальдивах, на Гуа получается в Шри-Ланке. Uh, и это достаточно такой старый отель. То есть они открылись в девяносто седьмом году. Но тем не менее, благодаря вот этой своей архитектуре, такой mm -hmm. постколониальной, красивой, то есть многоярусной, внутри была старинная мебель, все вот это такое аутентичное, красивое, со вкусом подобранное, деревянные лестницы, уручни, то есть из настоящего массива, это все такое придает шарм данному отелю. И тем не менее, они недавно обновили его, и это сказывается на комфорте пребывания в этом отеле. Еще хочу сказать, что в этом отеле шикарнейший пляж, пляжная линия. Mm -hmm. То есть там три выхода на пляж. Он идет таким уголочком, получается. На одном пляже занимались серфингом местные жители, ну и не только местные. на другом, получается, уже можно было поплавать. Но в наш период мы, конечно, застали уже конец сезона. Были сильные волны. Но тем не менее, океан был невероятно теплый, песок невероятно мягкий. Mm -hmm если кто-то когда-нибудь полетит в шри рекомендую именно э, Бинтоту, э, потому что там погода более мягкая, меньше дождей. И пляж там э, песок, просто бархат. Uh -huh. вот. Это получается на юго-западе э, самого острова. Uh -huh. Остров оказывается невероятно красивый. Там столько растительности разнообразной, живой. Э, если сравнивать с Мальдивами, то намного интереснее, мне кажется, на Шри-Ланке с точки зрения э, вот, природы, фауны, лоры э, и Конечно же, местные жители, это вообще просто э, настолько позитивных и добрых людей я не встречала, то есть они там э, живут по стилю Хакуна Матата и не медленные, но они настолько ну, рады с тобой пообщаться, очень рады за чаевым, вообще невероятно вот. Пополтали там с, э, с персоналом, то есть с кем-то даже подружились. Mm -hmm. а, что хочу сказать про вообще отпуск во время карантина. Почему мы выбрали в Потому что, во-первых, это безопасность. То есть, несмотря на то, что конечно, мы проводили все это время в отеле, не выезжая в город, это, наоборот, оказалось плюсом, потому что э, это минимальный риск вообще контакта э, с местными жителями. То есть все, весь персонал, который жил в отеле, они, они живут там весь сезон, получается. Если они выезжают э, к себе домой, то они по возвращению сдают тесты, э, находятся на карантине две недели. То есть, получается, здесь максимальная безопасность. Mm -hmm. Также у приезжающих э, туристов, которые заселяются в отель, э, несмотря на то, что мы сдавали ПЦР перед вылетом, мы сдавали ПЦР прямо в отеле. То есть, получается, это все предоставляется э, отелям. Может быть, это входило, конечно, в стоимость э, тура, э, но, тем не менее, мы там ничего дополнительно не платили. Э, и, то есть, это все... Э, если посмотреть вообще, как Шри-Ланка встречает э, иногородних туристов, э, они все в защитных костюмах. Э, все настолько организовано, что мы ни с кем не контактировали с других рейсов. Э, mm -hmm. Нас вели э, всех воетапно, что ну, невозможно было с кем-то не со своего самолета сконтактировать. То есть, получается, здесь безопасность максимальная. Э, по прилету нас э, на следующее утро уже были готовы результаты то есть, э, у всех. Э, если мы также подписали э, страховку если, например, мы заболеем на территории отеля, то у нас э, будет бесплатное лечение и э, вылет самолета ну как бы заморозится, и можно будет даты поменять. Mm -hmm. То есть это максимально так безопасно оказалось. И по истечению пяти дней в отеле у нас еще раз брали ПЦР-тест. То есть получается и по прилету здесь, в алма у нас тоже мы сдавали тест. То есть получается 4 ПЦР-теста и э, минимальное контактирование с окружающими людьми, то есть с местными жителями можно было, конечно, пообщаться на пляже, но э, тем не менее на нашу зону и территорию не пускали так зевак. То есть это были э, ларёчники. Такие, mm -hmm. ну. В любом случае э, снимем на расстоянии, если что-то там купить. Вот. Скажу, что в шеренке если кто-то курит, э, там сигареты стоят э, очень дорого. Mm -hmm. вот. И их достать mm -hmm. достаточно трудно. Поэтому если кто-то летит и курит, берите с собой достаточный запас э, с собой. Mm -hmm. Либо покупайте через можно будет торговать. Да. Тут еще квест. Я а, так понимаю, и так столкнулся, да? Таким? Да. Он не том, чтобы бросить Задумался. Mm -hmm. Ну, в скором времени, думаю, получится. Uh, Но, тем не менее, это получился такой интересный квест, договориться. Мы взяли одну пачку у бармена, которая оказалась 3 или четыре раза дороже, чем вот на пляже. Но на пляже им, конечно, это не разрешают делать. То есть нам мы как бы покупали типа сувениры. Нам в дали вот эти вот пачки сразу в сумку, чтобы никто не запалил. Вот такой махинации попольной. Ну, было интересно. Так своего рода квест. Были также еще экскурсии дополнительные. То есть, получается, с нашим гидом, который нас и привез на трансфере и проводил, он также с нами ездил на экскурсии. То есть, по выбору было 3 или 4 места, куда можно было поехать. Мы выбрали китов. То есть, можно было выехать в океан и посмотреть на дельфинов и китов. Ну, ну, как бы это звучит так очень романтично, классно, на самом деле это э, нужно обладать навыками, чтобы тебя не укачивало. А -а -а. То есть волны высокие, это же океан. Э, мы на судне ехали в открытый океан, для того, чтобы найти место, вот, где кормятся киты, дельфины, а -а -а. подождать их. То есть они же, получается, как бы недрессированные. Увидишь, не увидишь, это твое счастье. Но нам попались опытные моряки, которые пора там они с рыбаками все вот это контролировали, смотрели, наблюдали, э подождали немного, и мы, конечно, увидели, mm -hmm. да. Правда, он был не такой большой, он так лениво выныривал, кушал так лавничками, покувыркался и ныряет вглубь. Опять на 10 минут. Э спустя 10 минут он выплывает, э 3-4 минут там что-нибудь поделает, и опять на 10 минут. Mm -hmm. То есть, получается, у нас это было э такая тишина, замирание, вот на эти 10 минут, где он выплывет в этот раз. Он, бывает, выплывает где-то подальше. Мы сразу включаем мотор, и все за ним. Ага. была целая охота. Охота, охота на, на кита. Угу. Ну, ну, на самом деле, восторг, конечно.
0: Ну, классно. Я рада, что в условиях текущего года, ну, последнего года удалось выбраться отдохнуть в красивом райском месте, да, заслуживать, да. да, отключиться скажем, от текущих задач и моментов. Вот, и спасибо тебе за рассказ. Если еще что-то есть, заполните советы. Люди тоже в ближайшее время. Ну,
1: советы берегите. Угу. А, то есть не бойтесь, пробуйте. Если есть возможность, лучше съездите. Ну, главное, все меры безопасности предусматривать. Ага,
0: да, это главное.
1: Берегите себя,
0: берегите свое здоровье. Соблюдайте все правила, как практика показала. Все мы подвержены. И, короче, это, в принципе, не стоит и бояться. Тоже это, скажем, такая же болезнь, как грипп, да, которую можно пережить и главное пролечиться вовремя, обратиться за медицинской помощью следить за своим состоянием и брать на себя ответственность по лечению, по соблюдению режима. И все наладится. Юлеч, спасибо тебе еще раз э, за то, что сегодня уделила свое время. Очень
1: рада тебе. Ну, есть... а, спасибо, что пригласили. Двери всегда открыты для тебя. Я рада, что у меня нашлось свободное время, потому что его сейчас вообще не бывает на себя даже. вот. на этой ноте мы, наверное, скажем. Пока и до следующего эпизода. Всем пока!